0: Heute begrüße ich im Podcast Christian Thiele. Er ist Experte für Positive Leadership. Er unterstützt führende Teams und Organisationen mit Coachings, Trainings, Vorträgen, Teamentwicklungen und Konfliktklärungen seit 2009. Mit Haltung und Methoden der positiven Psychologie will er dazu beitragen, dass Einzelne und Gruppen mehr Erfolg, mehr Kreativität, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Freude in der Arbeit erleben und weniger Frust schieben, Stress besser handhaben können und leichter vom Krach zur Kooperation kommen. Das finde ich alles ganz toll. Herzlich willkommen, Christian. Grüß dich, Lorenz. Hallo. Das Freut klingt, mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, dass wir heute sprechen können. Ich finde, allein diese Beschreibung, äh, da geht mein Herz auf. Das sind so lustige Beschreibungen. Und, und die muss ich direkt noch auch für die Zuhörer hinterher schieben, bevor wir jetzt einsteigen. Du kommst ähm, aus dem Allgäu. Und äh, vielleicht kannst du sogar am besten selbst sagen, äh, dieses, äh, mich denn mit dem Geschimpften. Geschimpft ist nur gelobt. <lacht> Sag das nochmal auf Hochdeutsch, was das bedeutet. Nicht
1: geschimpft ist genug gelobt. Und das ist ja so die Devise, nach der in vielen Kontexten ja nicht nur gearbeitet und geführt wird, sondern auch gelebt wird. Und ja, das ist so ein Spruch, der ähm, aus dem Allgäu, wie gesagt, wo ich aufgewachsen bin, in Füssen, im schönen Füssen den ich äh, in meinem Elternhaus zwar nicht gehört habe, aber viel so ist so eine Volksweisheit praktisch. Also ja, ein Spruch, den man da viel hört. Ich
0: komme ja auch aus dem Süddeutschen. Äh, meine Großeltern aus dem Schwarzwald. Also der ist mir auch geläufig, so ein Spruch. <lacht> Und ähm, da haben wir wahrscheinlich irgendwas Gemeinsames. Was ich viele meiner Podcast-Interview-Gesprächspartner zu Beginn immer frage, ist immer das Thema nach der Motivation. Du machst ja jetzt eben hilfst. Firmen-Teams in gute Energie mhm. zu kommen, arbeitest mit einem ganz spannenden Modell, auf was wir gleich eingehen werden. Was ist deine persönliche Antriebsfeder? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Also, da fallen mir zwei Antworten ein. Das eine ist, ich komme aus einer Arztdynastie. Mein Vater war Arzt, mein Großvater war Arzt. Und wenn du dann in so einer kleinen, kleinen Stadt im Allgäu aufwächst, dann geben dir die Lehrer die Noten, zu, die, die arbeiten zurück mit Kommentaren wie, wir wissen ja, dass du mal Arzt werden willst, aber in der Zwischenzeit könntest du dich ja mal um eine gescheite Handschrift bemühen. Oder diese Chemiearbeit oder Bioarbeit reicht noch nicht fürs Medizinstudium. Und so klar das allen war, so klar war es mir, dass ich was ganz anderes machen würde. Ich bin dann Journalist geworden, habe äh, ganz klassisch äh, Volontariat gemacht, so eine Lehre in, in der Lokalzeitung, habe noch Politik studiert und habe dann in verschiedenen äh, Medienbereichen, äh, Medieneinrichtungen, Verlagen, Redaktionen geführt. Mhm. Bin dann in Führungsverantwortung gekommen und in Führungskräfteprogramme gekommen und habe dann festgestellt, Boah, das ist ja eigentlich was, was mich total interessiert, mit Menschen zu arbeiten auch. Habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, zunächst um mich in meiner Rolle als Führender zu, zu professionalisieren und wie gesagt, habe dann so die ersten Coachings und, und Trainings gemacht und festgestellt, ja, mit Menschen zu arbeiten ist spannender, als immer nur über sie zu schreiben. Hatte selber Chefs, die einerseits ja sehr wertschätzend, sehr stärken fokussiert, hätte ich glaube ich, damals alles nicht so benannt, aber jetzt würde ich das so sagen, sehr viel Sinn vermittelt haben und ich hatte Chefs, die ähm, super schlecht organisiert waren, die sehr herabwürdigend unterwegs waren, die immer so auf der Defizitschiene unterwegs waren und darüber habe ich dann so verstanden, auch wie wichtig Führung ist für das Wohlergehen, das Glück, die Zufriedenheit oder auch die Unzufriedenheit, Demotivation von, von Menschen und ähm, hab, ja, bin darüber dann so zur, zur positiven Psychologie und, und zur äh, positiven Leadership gekommen und jetzt würde ich sagen so mit Mitte, Ende 40, diese Ärzte bei mir, meine Schwester ist jetzt dann auch Ärztin geworden, das sind alles so sprechende Mediziner, die Menschen begleiten, Familien begleiten über mhm. Generationen und nicht bloß Pillen verschreiben. Und ich würde jetzt sagen, ich habe mich damals so massiv abgewandt von, von dieser Familientradition. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, diesen Begriff Coaching, den gab es bei meinem Vater nicht, bei meinem Opa nicht. Aber manchmal, ich habe zwar keinen weißen Kittel an, aber so ein bisschen fühle ich mich doch auch Gar nicht so weit weg von dem, was die manchmal gemacht haben. Und einen großen Unterschied gibt es, der mir wichtig ist. Die Medizin, so wie ich sie erlebe, ist sehr stark natürlich noch auf die Krankheit, auf die Störung, auf das Zu-wenig, auf den Fehler, auf das Defizit, das Problem, die Krankheit fokussiert. Und mein Job ist mehr schauen, dass die Leute nicht nur von minus 3 auf minus 2 kommen oder von minus 6 auf minus 4, sondern dass man auch mal schaut, wie kommt man von plus 2 auf plus 4 und von plus 4 auf plus 6.
0: Das ist ja dann Gegenstand der positiven genau. Psychologie. genau. Ähm, ja, das ist schon mal sehr schön, das, das zu hören und deine ganz persönlichen Hintergründe dazu. Ich habe einen Artikel gelesen, den du veröffentlicht hast zu dem ganzen Thema auch. Da steigst du ein mit diesem Bekannten, dieser Aussage der Gallup-Studie, die ich selber auch oft zitiere. 85% der Beschäftigten in deutschen Unternehmen haben nur eine geringe bis gar keine emotionale Bindung an Unternehmen und sagst dann auch, erzählst dann daran, was ist eigentlich Positive Leadership, was, was ist es und was ist es nicht. Kannst du da mal drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, jetzt mal sehr spannend, diese Ansätze etwas zu vertiefen.
1: Ja, Positive Leadership, was ist das und was ist es nicht? Es ist für mich eine Art zu führen und eine Ergänzung zu klassischen Führungsansätzen, die einerseits wissenschaftlich erprobt durch Studien belegt ist, dass in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel passiert und trotzdem total handfest und praxisnah und umsetzbar und... Jeder Chef, jede Chefin macht sowieso schon ganz viel davon. Und ich glaube, man kann es lernen, man kann es trainieren, man kann es verbessern. Positive Leadership heißt für mich nicht, alles ist super. Ich darf nur loben, ich muss meinen Mitarbeitern alle Schwierigkeiten, Hindernisse, Hürden, Herausforderungen aus dem Weg schaufeln. Positive Leadership Heißt nicht, ich bin blind für Risiken, Gefahren, Defizite, Fehler. Aber Positive Leadership heißt für mich so den Fokus, neben dem, was schlecht läuft, neben dem, was noch nicht so gut ist, neben dem, wo es noch fehlt, den Fokus immer auch auf das zulegen, wo sind wir denn gut. Wo bist du denn gut? Wo bin ich als Führungskraft irgendwie gut? Wo sind meine Mitarbeiter? Wo, wo sind meine Teams stark aufgestellt? Was vermittelt uns auch Sinn, ähm, statt immer nur zu schauen, auch wo fehlt's noch zu schauen? Ja, wo sind denn Erfolge? Äh, wo sind Errungenschaften? Wo ist Fortkommen? Mhm. Das sind für mich so wichtige Elemente von positivem Führung, positiver Leadership. Genau.
0: Also worauf du auch eingehst diesen diesem Artikel, ist so das Thema, dass die Menschen, du referenzierst da auch auf eine Studie in Amerika, das ist so ein bisschen der Glaube an Kapitalismus, das ist eine ganz generelle auch Entwicklung, die viele Menschen, glaube ich, in dieser, dieser turbo welt spüren. Mhm. Das kommt langsam irgendwo auch an Grenzen, weil wir spüren, dieses massive, ja, das ist Teil des Wettbewerbs, Ausquetschen, teilweise nicht fair behandeln von Partnern, Geschäftspartnern, wir kaufen teilweise extremst, extremst günstige Lebensmittel ein. Das wird ja auch auf den Straßen langsam ja. in Demos diskutiert. Tierwohl, Nachhaltigkeit, was, welchen Abdruck hinterlassen wir hier auf dem Planeten. Und die jüngeren Generationen sowieso, die sagen, die kriegt man teilweise gar nicht mehr an Bord in Firmen, wenn es zu traditionell abläuft. sagen, nee, wir möchten auch noch ein Stückchen Leben haben. Wir verzichten gerne auch auf ein Stück Geld und, und Reichtum dafür möchten wir wirklich leben, wirklich leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist also wirklich ganz viel ja rund um das Thema Purpose, Sinn, warum trete ich hier tagtäglich an. Also das spricht mir, muss ich immer auch sagen, selber extrem aus dem Herzen, weil mit wem auch immer ich spreche, das kommt auf Resonanz bei ganz vielen Menschen. Wir spüren das irgendwie alle, dass wir mehr Fairness brauchen, vielleicht auch manches ein bisschen reduzieren, Müssen. Es gibt ja ganz tolle Ansätze auch wie, wie Shared Economy. Ja. Nicht jeder braucht in einer Straße einen Rasenmäher, man kann ja auch sagen, ich könnte Oder ein das Auto. teilen. Ja. Genau. Mhm. Und das nimmt ja auch Druck aus der Ökonomie letzten Endes, nämlich in Skandinavien sprechen sie auch darüber, vielleicht diese eine Ministerpräsidentin die jetzt glaube ich die Vier-Stunden-Woche zur Diskussion vier nicht Stunden, das war vorhin schon mal Sprecher. Es also gibt das tolle Buch hier von Timothy Ferris, ja. der hatte mal vor 15 Jahren so einen Bestseller geschrieben, Before Our week und die Vier-Tage-Woche. Und du arbeitest ja da du, du siehst das alles auch und äh, arbeitest ganz viel, um jetzt mal auch über ein Modell zu sprechen, mit dem PERMA-Modell, was der Martin Seligmann, ein Vorreiter und die Ikone der positiven Psychologie, ja mal...
1: Ja, aber stopp, stopp, stopp. Ja. Wenn ich dich gerade unterbrechen darf, weil ich finde diese, diese Frage nach der Nachhaltigkeit, die finde ich echt total wichtig. Und da würde ich gerne noch mal eine kurze Schleife Sehr drehen. Gerne. Weil ähm, manchmal wache ich optimistisch auf und geh pessimistisch ins Bett und manchmal ist gerade andersrum. Ich sehe, und du hast es so ein bisschen angesprochen, ich sehe echt beides in unserer Zeit und in unserer Welt. Ich sehe natürlich immer mehr Verdichtung, Beschleunigung, auch durch Digitalisierung, Entgrenzung von Arbeit, die auch zu Erschöpfung führt. Ja? Also die größte, der größte Treiber von Arbeitsunfähigkeit sind mittlerweile psychische Erkrankungen, Stress, Burnout und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, so wie du es gesagt hast, sehe ich auch so eine neue Generation von jungen Menschen, die in, Unternehmen, in Bewerbungsgespräche in Unternehmen gehen und erstmal fragen: Wie schaut es denn bei euch aus mit Vaterschafts- Zeiten. Wie schaut es denn bei euch aus mit Sabbatical? Ähm, und für die ist so dieses Thema Eckbüro, äh, Dienstwagen, äh, Kohle, so diese klassischen Insignien des Fortschritts im Kapitalismus, die wären weniger wichtig. Und so dieses, diese Shared Economy, du hast es angesprochen, ähm, auch die, dieser Aspekt, Wertschätzung im Sinn darin sehen, was ich da tue in meinem Unternehmen, wird, glaube ich, parallel immer wichtiger. Also zu diesem Trend, Verdichtung, Beschleunigung, weniger Leute für das Gleiche, sehe ich eben auch diesen Gegentrend, mehr Wunsch nach Beitrag leisten, Sinn und das macht mich sehr optimistisch, zuversichtlich und da würde Ich schon sagen, dass die positive Psychologie und ähm, positive Leadership oder auch das, was der Olli Haas macht, den hattest du ja mhm. neulich auch da, die, die Gina. Ich sehe uns da alle auch äh, Teile einer gleichen, weiß ich nicht, Bewegung, Bewegung Seckenschaft, ähm, aber auch Denkweise. Ja, genau.
0: Genau, es braucht einige, also das ist auch meine Erfahrung. Irgendwie braucht es ein bisschen Pioniergeist. Ich arbeite ja auch ganz viel zum Beispiel mit dem Thema mit Spielen. Ich gebe die License to Play, ja. <lacht> in Anführungsstrichen. Die können wir uns wohl alle selbst geben. Ich merke aber auch, wie viele extreme Widerstände. Es gibt wahnsinnige Ängste. Äh, und ähm, ein bisschen kann ich da selber auch, ähm, <lacht> wenn wir gerade bei dem Thema kurz bleiben, ähm, auch aus meiner eigenen Vita erzählen, als junger Unternehmensberater ähm, war ich extrem darauf bedacht, äh, dass ich nicht aus der Rolle falle, dass ich äh, nicht lesbar bin. Mhm. Das hat aber manche Leute regelrecht aggressiv gemacht. Ich weiß nicht, wer der Typ ist. Mhm. Und heute lerne ich, es ist viel wichtiger, sich wirklich als Mensch zu, zu zeigen. entfalten auch, ja, oder? Ja, aber auch so, mhm. wie ich bin. Mhm. Auch mit Verletzlichkeiten. Ja. Und, und da komme ich her. Das heißt, Herkunft interessiert uns alle Menschen auf die nichts zu überspielen. sondern Keine und
1: Zukunft, ohne Herkunft. Ganz ja. genau, mhm. also ja. wirklich. Und,
0: und das ist in manchen natürlich Bürotürmen oder also mit Verdichtung, mit Angepasstheit. deswegen liebe ich auch übrigens das Thema Improvisation so sehr, wir kommen aus uns heraus. Und es ist so wunderschön zu sehen, wie wir Menschen uns entfalten, wenn wir mal ins Lachen kommen. Scheiter, Heter, weiter, sagen wir im Impro. Plötzlich sehen wir eine ganz andere Seite von uns ja. Menschen. Und, ja. ähm, wir sind ganz gelöst. Das kann man im Gesicht dann sehen. Ja. Irgendwann werde ich vielleicht mal einen Fotografen, einen Topfotografen mir mal dazu holen, äh, vorher-nachher-Bilder zu machen. Ja. Äh, das könnte ich gerade Projekt sein, ja. weil es so schön ist, was es mit uns Menschen macht, wenn wir mal wirklich, im Englischen sagt man, let your hair down. Ähm, und, und wirklich in einen ganz anderen Zustand zu kommen. Da kann man natürlich, könnte man jetzt viel weiter philosophieren. Wir haben jetzt gerade mal gestreift, das Thema eben, viele haben wenig emotionale Bindung. Wir haben gesagt, wahnsinnig starke Arbeitsverdichtung. Wir mhm. haben beleuchtet, junge Generationen machen da teilweise gar nicht mehr mit. Die kriegt man auch gar nicht mehr an Bord. Genau. Die sagen, wir Schon fordern gut. auch anderes. Ja. Sonst kriegt ihr uns hier nicht. Jetzt geht es natürlich auch darum, was kann aber vielleicht auch, es gibt natürlich Grenzen, was ein, ein Teamleiter, eine Führungskraft, ein Abteilungsleiter tun kann. Was hast jetzt mal erwähnt, die, diese jüngeren Generationen, die stehen nicht mehr auf diese klassischen Statussymbole. Mhm. Ich hatte früher in einem Konzern, haben die immer gesagt, die einlegen sich sogar unter das Auto und schauen, wie viel Auspuffe der hat und das weiß ich, von wegen Statussymbol. Es gibt ja Konzerne, die haben wirklich 50 Seiten lange Dienstwagenregelungsdinger und die sind mhm. dann extrem wichtig, wer wie viele mhm. Teile bestellen kann und Zusatzausstattung. Mhm. Und das nimmt halt ab, glücklicherweise. Also ja. wird nicht mehr so wichtig. Worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ist natürlich das Thema, ähm, all diese Themen kann natürlich eine Führungskraft jetzt auch gar nicht bedienen. Mhm. Äh, was weiß ich, faires, fairer Umgang mit, mit äh, Lieferanten, mit Geschäftspartnern. Mhm. Sie kann aber ab und zu auch mal Mut haben und auch mal Stichwort, von ganz oben kommen mega ehrgeizige Ziele. Ihr müsst jetzt 22%, 15%, 8%, was auch immer stärker Umsatzsteigerung. Da fängt es ja auch an, wo ich immer denke, bei Positive Leadership oder Leadership überhaupt, hier gehört auch mein Mut dahin, zu sagen, das ist Irrsinn. Brauchen absolut. Wir das? Und das, viele trauen sich das nicht. Das <lacht> heißt, man absolut voll dagegenhalten, ich dir auch voll in der zu. Vorstandsrunde, genau. wenn ich Chef-CSO äh, bin, der, der Chefvertriebsmann oder Chefvertriebsfrau, dass ich mal dagegen halte und sage, das ist Unsinn. Und brauchen wir das überhaupt? Da kommt man wieder zum Thema Börsennotierung. Wir haben vor dem Gespräch kurz beleuchtet, mittelständische Unternehmen, erst recht, wenn sie Inhaber geführt sind, ticken da oft anders. Und erst recht auch nochmal, wenn sie nicht börsennotiert sind. Jetzt komme ich auf das Thema, welche Dinge kann denn eine Führungskraft, und das interessiert, denke ich, sicher auch einige der Zuhörer, was kann ich jetzt konkret tun im Rahmen meiner Möglichkeiten, wenn ich nicht alles anpacken kann, kann man eben auch nicht. Und da wollte ich jetzt mal auf dieses PERMA-Modell zu sprechen kommen, mit dem du auch ganz viel arbeitest. Mhm. Kannst du da mal auch konkretes Handwerkszeug jetzt den Zuhörern geben? Wo können sie ansetzen, unsere Teamleiter, die jetzt zuhören und was dann auch hoffentlich die, die, die Mitarbeitenden inspiriert, wenn sie das hören.
1: Ja, also erstmal kurz, um wen geht es denn überhaupt? Wer ist Führende? Wer ist Führungskraft. Ja, ich glaube, das sind heute immer mehr Menschen und nicht bloß die Menschen, die ähm, eine fancy Visitenkarte haben oder ganz weit oben im Organigramm sind, sondern eigentlich müssen immer mehr Menschen auch führen müssen. Äh, in Projekten äh, andere Menschen motivieren, bequatschen, äh, Lust machen, Mut machen, vielleicht auch mal auf die Finger klopfen, müssen Lieferanten steuern. Ähm, genau, also Chef, äh, das sind nicht nur Chefs, von denen wir hier sprechen. So, so, viel, so viel dazu oder zumindest nach meinem Verständnis. Permamodell. Ähm, Martin Seligman, ganz wichtiger Mann für uns alle, die wir uns mit positiver Psychologie, mit positiver Leadership beschäftigen, ganz wichtiger Mensch auch für mich. Es war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, die mir so das ganze Thema Stärkenfokus, positive äh, Psychologie, Entfaltung nahegebracht haben. <lacht> Seligman, amerikanischer Psychologe, 1999, gewählt zum Präsidenten der American Psychological Association, riesiger ähm, Forschungs- und Berufsverband mit großem Renommee, großer Bühne, großem Budget auch für, für Forschung. Und Seligman hat ähm, dieses Amt genutzt, um ach, die positive Psychologie nicht zu erfinden. Da gab es schon viel, aber er hat es, glaube ich, so wirklich auf die Straße gebracht. Und von dem her kann man schon sagen, Seligmann ist ein ganz, ganz wichtiger Name so am Beginn der positiven Psychologie. Und er hat das Perma-Modell ähm, erfunden. Und es ist mittlerweile fast 20 Jahre später so die meist beforschte Theorie des Wohlbefindens, von Zufriedenheit, von, nehmen wir mal das große Wort, Glück. Mhm. Und ja, diese fünf Dimensionen sind letzten Endes auch fünf Säulen, sind fünf unterschiedliche Wege zu mehr Zufriedenheit, Motivation, Wohlbefinden und so weiter. Und jetzt? geht wahrscheinlich darum, diese fünf Säulen zu erklären. Denke, das ist ganz wichtig, genau. weil ja.
0: es ist also nicht äh, bei weitem nicht alle Menschen kennen das natürlich. Nein. Und ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig Noch und inspirierend, nicht. da mal ähm, drauf einzugehen, auf diese Säulen. Zum Beispiel erste vom P, positive Emotionen.
1: Positive Emotionen sind zum Beispiel sowas wie Interesse, Freude, Stolz, Engagement, äh, motiviert sein. Warum ist es sinnvoll, gut, nützlich, positive Emotionen für mich selber zu kultivieren, zu fördern, zu leben, zu erleben, aber das auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar zu machen. Es gibt viel Forschung von Barbara Fredrickson ist da ein ganz großer Name, die äh, bewiesen hat, belegt hat, dass positive Emotionen nicht einfach nur schön sind und so ein feel charakter haben, so Zuckerwatte über unser Leben äh, äh, pusten, sondern dass wir damit kreativer, leistungsfähiger, auch konfliktfähiger werden, beziehungsweise dass sich Konflikte äh, reduzieren, ähm, dass wir auch ähm, für die Unannehmlichkeiten des Lebens wie Stress, Ärger sonst was ähm, auch resilienter sind, schneller wieder aufstehen, weniger uns runterziehen lassen, wenn wir positive Emotionen kultivieren, fördern, ähm, erleben. Pfeiler 1. Mhm. Pfeiler 2, Engagement, Engagement. Ja. Ähm, es gibt da auch ein ganz wichtiges Buch von Mihaly Mihali. Mhm. Ich habe lange geübt, um diesen Namen gut aussprechen sehr zu sehr können. <lacht> ähm, ein Ungar, der ähm, so als der Erfinder des Flow-Konzeptes genau. gilt. Okay. Genau, Flow. Was heißt das, äh, um ganz äh, banal das mal zu, zu formulieren? Flow ist so ein Zustand, wo wir... In unserer Arbeit, in unserem Tun aufgehen, ja, wenn man an Musiker denkt, an Kletterer denkt, der irgendwie in der Wand oder die in der Wand ist. Wenn wir sozusagen eine Aufgabe vor uns haben, ähm, oder in einer Aufgabe uns befinden, die uns fordert, und die uns aber gleichzeitig auch nicht überfordert, weil wir unsere Stärken einsetzen können, weil wir Fähigkeiten einsetzen können. Ja? Also Flow fördern und damit auch Engagement zu fördern, hat aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun, eigene Stärken zu kennen, eigene Stärken wahrzunehmen, die Stärken von anderen auch, um die zu wissen, die Menschen nach ihren Stärken auch einzusetzen. Und aber dann auch, wir haben viel über das Thema Verdichtung von Arbeit gesprochen, ja, auch so Flow-Zeiten und Inseln von Produktivität und Flow entstehen zu lassen. Ja? Always on ähm, ist nicht nachhaltig. Ja? Da muss ich sogar
0: direkt einhaken. Ja, das ist voll der Killer, aber zeigt die Psychologie halt immer mehr, so wie wir leben heutzutage. Denn für den Flow-Zustand muss man tatsächlich konzentriert über, über 15 Minuten längere Zeit in den Zustand mal wirklich laufen lassen und dadurch, dass wir heute überall, teilweise sind die Systeme ja auch so voreingestellt wie ein Outlook, mit dem Millionen Menschen arbeiten, ja. dass die Default-Einstellung ist, dass alles rumbimmelt und jede ja. App will auch fragt ich möchte dir dauernd Mitteilungen ja. senden und das macht ganz viel kaputt. Ich glaube, dass wir da tatsächlich auch Trainings brauchen, alle zusammen, also ich nehme mich da gar nicht aus, mhm. das ist wie so eine Seuche, würde ich fast Total. sagen, dass wir Trainings brauchen, wie wir wirklich in die Stille, in die Achtsamkeit kommen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal, ich hatte hier mal auch ein Interviewgast über die Pomodoro-Strategie, die Susanne Westphal, die, was aus Italien kommt, ist man auch da, geht es aufs Gleiche. Ich habe eine gewisse Zeit, wo ich dann ganz effektiv arbeiten kann und dann brauche ich auch wieder eine Pause. Absolut. Und, ähm, und die Profis Floor, machen
1: Pause, ähm, Amateure arbeiten durch. Genau, würde ich sagen. Und
0: das ist etwas, woran wir alle, glaube ich, arbeiten können ist, wie schaffen wir solche Inseln? Äh, manche Leute empfehlen auch zum Beispiel E-Mails, auch im Büroleben, Arbeitsleben gar nicht andauernd zu bearbeiten, genau. sondern wirklich das Programm zu schließen und ja. sagen, also jetzt mache ich mal Folgendes und mach, äh, arbeite an einem Dokument, an einem Konzept. Ähm, da ist, glaube ich, noch auch ganz viel zu tun, äh, weil wir dann ganz andere Erlebnisse haben, tatsächlich in diesem Flow und sagen, ach, das ist ja Wahnsinn und es ist auch der Körper und Geist und Seele, die entspannen dann und ich bin ganz froh über dieses Ergebnis, was ich geschafft habe und der die. Ich glaube, er war das, ich habe das Buch auch gelesen, für mich kommt immer so ein Bild eines Bergsteigers, ich mache das, mache das nicht, aber die faszinieren mich, die, die an so steil hängen sind mhm. halt, weil denen sagt man das auch zum Beispiel nach, weil du musst höchst konzentriert mhm. sein, du vergisst alles, du mhm. bist in diesem Moment und da denkst du nicht, hast du die Waschmaschine aus, ist da noch was drin, genau. musst du spülen, so, du bist nämlich genau ja. bei dieser Sache und das schafft natürlich auch tatsächlich ganz tolle Glücksmomente.
1: Ja, ja. absolut. Dann ist ja die nächste Säule, äh, Verbindungen, Relationships, genau. äh, Positive Emotions, Engagement, äh, Relationships, Verbindungen. Ja, das Miteinander fördern. Bin ich hier äh, im, im Job eine Ansammlung von Personalnummern, die sozusagen mehr oder weniger per Zufall äh, hier zusammengewürfelt sind? Oder erleben wir uns auch als Gemeinschaft? Tut meine Führungskraft auch was dafür ermöglicht, die auch... Gemeinschaft. Ja, der Mensch ist ein Sozialwesen. Wir sind von ganz früh ähm, viel stärker auf Empathie, auf Austausch, auf Kooperation konditioniert von, von unseren Genen her, als wir, das, ähm, als wir das noch bis vor 20 Jahren glaubten. Da hat ähm, hier ähm, der Nobelpreisträger, jetzt hänge ich gerade, Daniel Kahnemann, ähm, Fast Thinking, Slow Thinking, zum Beispiel auch sehr viel darüber geschrieben, so über, ähm, darüber wie wir kooperative Wesen per, per Default sozusagen sind und sozusagen wie kann ich ähm, miteinander, Teamgeist, äh, Verbindung, Kooperation im Job auch erlebbar machen, ist natürlich für ganz viele ein wesentliches Element von Zufriedenheit, Glück, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin getragen, ich bin im Austausch mit anderen Menschen und das sind nicht nur die Leute, mit denen ich irgendwie acht, zehn oder was weiß ich nicht was, wie viele Stunden ich am Tag verbringe. Es ist ja viel Zeit und viel Energie, die wir im Job lassen. Ja.
0: Und was kann da jetzt eine
1: Führungskraft oder der einzelne Mitarbeiter tun, um, um Verbindung zu stärken? Was kann ich selber tun ähm, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter? Naja, ich kann ähm, einfach auch schauen, äh, wie, wie, wie kann ich mich mit anderen Menschen ähm, einbringen. Wie kann ich auch, äh, wenn ich für Buchstabe A bis E irgendwie zuständig bin und Meier ist für F bis G zuständig oder F bis H, ähm, sehe ich irgendwie meine Arbeit irgendwie dann getan und mache das Licht aus, wenn ich irgendwie fertig bin oder sehe ich, der hängt noch total, hat noch viel zu tun. Also es, es sind zum Teil auch so diese ganz banalen Sachen. Wie kann ich von anderen lernen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich Hilfe anbieten? Wie kann ich Hilfe einfordern? Ja? Und als Führende, als Führender, ja zum Beispiel, wie kann ich, ähm, miteinander fördern, sei es, dass ich, ich glaube, es sind auch so banale Sachen wie, werden bei uns Geburtstage gefeiert, macht man, macht man auch mal einen Betriebsausflug, ähm, bis hin zu so Sachen, ähm, vergebe ich manche Aufgaben gezielt an Duos oder Trios, statt dass die Leute das vielleicht irgendwie alles allein machen, was sie vielleicht auch könnten, aber damit die Menschen sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen. Das wären jetzt so Ideen, mm. die, ich, die ich hätte, um diese Dimension zu fördern. Ja? Ja. Meetings ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ja? Sind Meetings ähm, ein Ort, wo wir produktiv miteinander Ideen austauschen, wo es eine Agenda gibt und so weiter und so fort? Oder sind die Meetings, wie es leider in vielen Organisationen, brauche ich dir nicht erzählen, der Fall ist, ähm, wo es keine Agenda gibt, wo alle eigentlich nur Zeit <lacht> verdandeln und wo es eigentlich ein echter Schmerzpunkt ist. Das habe ich selber auch schon mal erlebt als Also
0: halte ähm, ich auf einen ganz wichtigen mhm. Punkt. Ähm, zurzeit berate ich ein Unternehmen, wo ich da zum Glück einen guten Team-Spirit erlebe. Mhm. Ähm, und was ich dort auch so beobachte, die machen teilweise ganz viel zusammen, auch privat. Sie öffnen sich, erzählen, hat auch viel über sich als Menschen. Sie mhm. sind dadurch nahbar ich habe, also man zeigt sich halt auch als Mensch, da kommt halt die Brainy Brown auch ins Spiel, Mit Vulnerability ist aber auch ein bisschen gehypt, aber zu Recht, dass man sagt, zeig dich verletzlich als Mensch und schon bin ich irgendwo nahbar und ich bin dem Menschen Vielleicht viel bereiter, auch mich selber zu öffnen, als wenn jemand das nicht tut. Und was mich natürlich ein großes Thema für mich selber ist, das Thema Spielen. Es gibt ein geflügeltes Wort, ich meine es war von George Bernard Shaw, der sagte, ähm, in einer Stunde des Spielens lerne ich über einen Menschen viel, viel mehr, als wenn ich ein Jahr mit ihm nur quatsche. Ja, ja. Und ähm, das ist was, was ich auch promote und was ganz bestimmt, und ich erlebe es immer, was stark auf Verbindung einzahlt, einfach mal, und es ist nicht nur der Kickertisch, ich mache ja ganz viele diese, diese Icebreakers, vorspiele mhm. und dafür stehe ich auch ein, ich glaube, das brauchen wir viel mehr, dass es aber diese Erlaubnis gibt, das ist total okay, jetzt mal ein kleines Sparspiel zur Heiterkeit zu machen, um mal wieder in gute Laune zu kommen, wir haben Verbindung gehabt, wir haben ein bisschen gelacht, vielleicht rumgehüpft, was auch immer, da vielleicht sogar auch mit Innenarchitekten Räume zu schaffen, wo man sagt, klar, jetzt muss irgendwo jemand telefonieren, dann geht es vielleicht nicht, aber dafür möchte ich gerne kämpfen, und antreten, dass auch Innenarchitekten, Architekten in Firmen solche Räume schaffen, wo man sagt, das ist vollkommen okay, wenn man jetzt einfach sagt, hey, habt ihr Lust? Wer kommt mit? Wir machen einfach mal zehn Minuten Action, Spaß und Spiel. Dann geht es mit voller Energie wieder zurück. Und die Kunden und die Kollegen spüren alle, was mit denen denn los? Die haben ja ein breites Grinsen, sind happy. Du spürst ja. es an der Stimme, wie die Radiomoderatoren. Die machen es extra. Aber wenn die Menschen wirklich Absolut. sind, das hören ja alle und die sagen, Mensch, ich habe schon auch Kunden gehabt, die mir gesagt haben, oder auch, auch selbst in der Akquise, die gesagt haben, sie haben mich schon den Tag gerettet, das ist ja Wahnsinn. Vielen Dank für das nette Kompliment. Und schon heben wir alle nämlich die Stimmung. Also
1: ja, du hattest mir ja vorher erzählt, du machst dieses Lego Serious Play Ausbildung. Serious Play ist ja auch ein schönes Wort. Und ich glaube, Spielen ist was einerseits was Leichtes, Ernst, äh, was Leichtes, Heiteres. Und auf der anderen Seite was sehr Wichtiges und Ernstzunehmendes. Ja? Weil bei Spiel geht es um Ressourcen, was noch so alles in uns steckt, außer dem Menschen in seiner Rüstung oder Fassade. Ähm, da geht es auch um Neues ähm, äh, ausprobieren. Wir fahren ja, gerade Führende fahren ja in ganz vielen Bereichen heute auf Sicht. Wer, wer kann noch nach einem Fünfjahresplan irgendwie seine Ziele abarbeiten? Ja? Das heißt, wir müssen explorieren, wir müssen tasten, wir müssen spielen, wir müssen Prototyping machen. Ja? Und es hat natürlich auch ganz viel mit Miteinander zu tun, mit Kreativität, mit äh, Teamgeist schaffen und, wie du mhm. gesagt hast, mit sich auch verletzlich zeigen. Google hat ja mal eine große Studie gemacht was ist der Fakt? die haben ja unglaublich viele Daten, nicht nur über uns als Nutzer, sondern auch über sich selber, wie sie arbeiten und haben mal versucht so herauszudistillieren, was macht eigentlich unsere Spitzenteams aus, ja, sind, es die, sind es die besten, die mit den meisten Harvard Diplomen gibt es dann ein bestimmtes Verhältnis Männer, Frauen, Diversität, Alter und sie haben eigentlich einen Faktor gefunden und das ist die psychologische Sicherheit, Psychological Safety, dass ich, und da kann ich als Chef, als Chefin sehr, sehr viel dafür tun, dass ich, du hast gesagt, mich verletzlich zeige, ja, dass ich ähm, auch sage, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, ich habe hier auch meine Schwächen, ich mache auch Fehler und dass ich auch dazu ermutige, widersprecht mir, sagt mir bitte eure Meinungen mal zu dieser, zu, zu dieser Idee, dass die Leute, sich dazu ermutigt fühlen ähm, und sich ermuntert äh, verstanden wissen, unterschiedliche Meinungen einzubringen, äh, die Stamps, äh, ja unterschiedliche Sichtweisen auch an einen Tisch zu bringen. Das hat alles mit diesem Faktor Relationships mhm. zu tun, zahlt alles darauf ein. Ja. Also
0: alleine über den könnte man hier Stunden weiter sprechen, ja, ja, genau. mhm. äh, aber die Zeit haben wir nicht. Ja.
1: Dann kommen wir mal zu dem m M steht für Meaning, ja, ähm, ganz, also Sinn. Ganz äh, viele Unternehmen fangen jetzt an, Purpose Statements irgendwie zu, zu entwickeln. Und ähm, ich finde das einerseits gut und andererseits finde ich es gut. <lacht> ähm, und zwar, äh, John F. Kennedy. Hat mal, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich erzähle sie gern, weil es ist eine gute Geschichte. John F. Kennedy ist mal in Cape Canaveral ähm, so durch die Flure gegangen und hat einen Hausmeister gefragt, was machen Sie hier eigentlich? Ja, der stand da mit seinem Besen. Und dann hat dieser Hausmeister gesagt, ähm, ich, Mr. President, leiste meinen Beitrag dazu, dass ein Mensch auf den Mond fliegt. <lacht> und da würde ich jetzt mal sagen, dieser Hausmeister oder seine Führungskraft oder beide haben diese Dimension von Meaning total gut verstanden. Ja? Das heißt, meine Arbeit, mein, das, was ich hier tue, das, was unser Team tut, das, was unsere Organisation tut, was ist das Wofür? Was ist, also Know-Why-Vermitteln. Ja? Wo, wessen Leben machen wir damit besser, leichter, angenehmer? Gerade in Veränderungsprozessen. Und die werden ja heute immer schneller, immer mehr, immer tiefgreifender, den Menschen zu erklären, jetzt bin ich beim, bei der Führungskraft, wofür ist diese Veränderung, ja, Meaning zu, zu vermitteln. Viktor Frankl, wir haben den eben auch kurz angesprochen vorher, großer Held von mir, weil Bergsteiger, weil Psychologe, weil Autor, weil trotz, dem, dass er seine, fast seine ganze Familie im KZ äh, verloren hat, trotz dass er selber äh, im, im, äh, in diversen Konzentrationslagern war und überlebt hat. Viktor Frankl hat mal äh, gesagt, wer ein wo, Wofür zu leben hat, erträgt jedes Wie. Und dieser große, große, große Satz, finde ich, ist wunderschön, um dieses Thema Meaning Sinn zu erklären. Das ist die vierte Dimension und die fünfte Dimension PERMA, also A für Accomplishments oder Achievements, ja, Erfolge, sichtbar machen, Errungenschaften, nicht immer nur schauen, wo fehlt es noch, wo müssen wir hin, sondern auch mal zu schauen, äh, wo standen wir denn vor einem Jahr, wo, ähm, wo, wo sind wir vorangekommen, auch für mich selber, vielleicht am Ende von einer Woche, ähm, mir zu überlegen, was habe ich diese Woche eigentlich alles geschafft? Wo bin ich weitergekommen? Vielleicht auch an Punkten, wo Fortschritt weniger sichtbar ist. Ja? Ich sage immer, in einem Unternehmen, der Vertriebler, der weiß immer irgendwie um seine Erfolge, weil der hat seine Zahlen. Jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, mit einer schlechten IT-Abteilung äh, äh, zu arbeiten. Und jeder ist wahnsinnig dankbar dafür, wenn, wenn irgendwie IT flutscht, aber niemand ruft bei der IT an und sagt, danke, dass ich heute wieder meinen Rechner anschalten konnte und die E-Mails gekommen sind, wird als selbstverständlich genommen. Dieses vermeintlich Selbstverständliche, sowohl in uns selber, mhm. als auch bei den Kollegen, als auch in der Organisation, in den Unternehmen sichtbar zu machen, ist so ein ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht, um diese fünfte Dimension Accomplishment, Achievement, Erfolge, Errungenschaften sichtbar machen, ja, auf die einzuzahlen.
0: Also. <lacht> Da, das, da schwinge ich immer total mit, also gerade auch bei dem Thema, was wir da vorhanden, noch mit den Verbindungen, mit mhm. Purpose. Also das ganze Modell ist einfach bezaubernd gut, muss ich selber auch hier nochmal bekräftigen. Und wenn du von den Erfolgen sprichst oder der Martin Seligman, der das eben erfunden hat, da pflichte ich dem total bei. Und dazu gehören für mich, das habe ich schon als Jünger in meinem ersten Job Berater, sogar erlebt, da haben wir ab und zu diese Thank God It's Friday gemacht, tgif wo man einfach ein bisschen Wissen geteilt hat. Man hat aber auch zelebriert Projekte, mhm. die fu funktioniert haben, die man abgeschlossen ja. hat. Und es gibt so, so viel mehr, was man noch dafür tun kann. Und ich glaube, sich diese Erlaubnis zu geben, das ist übrigens auch wieder das Stichwort, sich auch mal als Führungskraft zu sagen, das ist mir wichtig, dass wir Spaß haben. Und es muss ja nicht jede Woche sein. Was ich auch gelesen habe kürzlich, was, bei, was zum Thema Pay-Modelle angeht, Bezahlung des Boni, wenn alles zu regelmäßig kommt, dann haben wir in der Psyche etwas, wir kalkulieren es ein. Ja. Dann dämpft das sich schon wieder alles runter. Ein kleiner Trick ist eben Dinge, wenn man schon so will, fast erratisch. Ich kann es nicht einkalkulieren. Mhm. Und plötzlich am Mittwochnachmittag sagt jemand, so, wir feiern was. Stimmt. Ähm ja. Und dann mal an einem Freitagnachmittag, dann plötzlich an einem Dienstagmorgen.
1: Das nicht alles so ritualisiert, genau. erwartbar, das ist eben nicht, vorhersehbar ist. Sonst ist
0: ja. dauernd einkalkuliert. Absolut. Und, so Bonus. und das <lacht> sind so schöne Überraschungsmomente. Und es steckt ja auch andere im Prinzip positiv an. Wir kriegen ja eine Abteilung mit, wenn plötzlich dann Gejubel ist in einem Raum. Sag, was ist bei euch los? Vielleicht stehen mal alle ja. fünf Minuten auf dem Flur und ähm, trinken OSAF zusammen, was auch immer. Und ich glaube... Ähm, das sind so kleine Sachen und das erlebe ich in den ganzen letzten zehn Jahren, in denen ich auch da in diesen Feldern unterwegs bin, was es mit uns Menschen macht. Und wir stecken ja, das ist ja das Schöne, positiv unser Umfeld immer an. Absolut. Gejubel, sonst was, alle werden neugierig. Ja,
1: wir reden ja jetzt viel über Viren, ja. <lacht> und Glück, Zufriedenheit ist viral, ist ansteckend, ja. Absolut. Es ist sozial, ähm, ja, sozial ansteckend. Genau. Ja. das das,
0: ich glaube, dafür sind wir beide so selber Pioniere, die eben auch das in die Unternehmen, in die Teams versuchen, ein bisschen weiterzutreiben und äh, Menschen auch die Erlaubnis zu geben. Dieses, das ist ja auch, das, ich muss es ja innerlich für mich, mir erlauben, auch als Führungskraft mal, äh, deswegen dieser schöne englische Spruch, let your hair down, lass mal dein Haar runter, das ist das alles nicht so wild. Wir können hier relaxed sein ja. und ein bisschen Spaß haben.
1: Ja, da möchte ich kurz noch ganz kurz einhaken. Ich finde das nämlich auch ganz wichtig, was du da sagst. Andere gut führen heißt erstmal, dass ich mich selber auch gut führe. Dass ich diese, diese fünf Permadimensionen, wenn ich mit dem Modell zum Beispiel was anfangen kann, dass ich auch mir, wie du sagst, so schön die Erlaubnis gebe, auch mal meine eigenen Erfolge zu feiern, wahrzunehmen und auch mal zu sagen, jetzt lass mal auch mal fünf gerade sein und jetzt feiere ich mich auch mal selber, für was auch immer ich jetzt geschafft habe. Ja?
0: Da fällt mir natürlich auch noch ein Punkt ein, danke für diesen Impuls. Ich meine, wenn wir uns mit der menschlichen Psychologie beschäftigen, jeder, auch jede Führungskraft hat natürlich auch eine tiefe Sehnsucht. Es ist ja auch nur ist ein Mensch wie jeder andere, nach Anerkennung, Wertschätzung Absolut, gesehen klar. werden. Das heißt, auch das fehlt manchmal, das heißt auch ein Team. Auch das würde die Zuhörer vielleicht nochmal als kleine Idee, Inspiration. Ohne, das muss ja kein Schleimen sein und jetzt jemandem in den a -Punkt, punkt punkt kriechen sondern wenn eben man das toll findet, was ein Chef, Chefin macht gerade, auch da mal ganz nett einfach sagen, oder kleine Komplimente, da steht dir übrigens toll, äh, Brigitte oder was weiß ich heute, diese, diese, dieses Türkis, ist absolut ein Typ, die Kleinigkeiten. Das geht jemandem auch runter wie Öl, ne? Oder ich fand das toll letzte Woche, dass du das und das, äh, dass du das zelebriert hast bei uns oder dieses Team-Event angeleiert hast, ähm, oder wie gut du das Lob weitergegeben hast hier an Stefanie und äh, ähm, Martin, was auch immer. Dieses Kreuz-und-Quer-Wertschätzen, das hilft uns letztlich allen. Und das kostet uns absolut quasi gar nichts, außer mal einfach nett und ehrlich was ähm, Positives rückmelden. Ja. Ähm, ich habe noch in dem Artikel gesehen, das ja. vielleicht auch für die Zuhörer interessant, du hast in dem Artikel nochmal hingewiesen auf die Webseite glücksforscher.de, da kann jeder, der hier mal zuhört, mal drauf gehen Da kann man nicht selber so einen auch Stärkentest machen. Genau. Auch mhm. nochmal eine schöne Sache, wo, wo habe ich aber natürliche Geschenke. Ich mache ja übrigens gerne auch Übungen in Individualcoachings, das ist eine sehr schöne Übung, die heißt die Geniusfindung, worin bist du dir selbst und der Welt zugleich ein einzigartiges Geschenk. Und sehr da schön. Ist, da mhm. ist nämlich nicht die Frage, bist du es, sondern jeder ist es. Absolut. Und schau einfach darauf, was kannst du schenken und verschenke dich der Welt mit deinen Talenten, dann tust du es nicht, ähm, entgeht der Welt etwas, ähm, und dann ja, das wäre schade. Wir müssen so langsam gegen, gegen das Ende kommen, frei von der Zeit. Ähm, was mich noch kurz interessiert: ähm, Wenn du so arbeitest, äh, erlebst du irgendwo auch Widerstände, wo sagen Ach, so viel Psycho, Psycho und haiti Bumbaiti. Ähm, wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen was teilen kannst, was funktioniert gut, was funktioniert nicht oder was sind deine eigenen Learnings in dem Feld?
1: Äh, nö, das funktioniert eigentlich super. Alle sagen immer: Bitte mehr davon, toll. <lacht> Nein, Quatsch. Also äh, du hast natürlich total recht ähm, mit, deiner, mit, der, mit der Annahme, die, die, da, die da drin steckt. Ähm, mehr Glück, mehr Zufriedenheit, Versprechen, mehr Positive Leadership ähm, in die Unternehmen reinzubringen, ist gar nicht immer so leicht. Am leichtesten ist es, sage ich immer, bei denen, die eh schon katholisch sind und die es am wenigsten brauchen, die haben das eh schon verstanden. Ähm, ja was sind so die typischen einwände ähm, soll ich als führungskraft jetzt auch noch für das glück meiner mitarbeiterinnen und mitarbeiter zuständig sein ähm, unser job ist es hier geld zu verdienen und nicht dass die menschen irgendwie glücklich sind oder ähm, wenn die leute hier ein regelmäßiges Gehalt kriegen und ihren Urlaub machen können, dann ist das für die meisten irgendwie schon viel mehr Glück, als, in, ähm, ja, als, als, als viele andere zu erwarten haben. Ähm, oder auch so, was ist denn daran wissenschaftlich und ist das irgendwie nicht esoterisch? Das sind alles so Einwände, die ich mal mehr explizit, mal mehr so... Ähm, implizit zu, zu hören bekomme. Und ähm, da kann ich jeweils auch immer was dazu sagen. Ich glaube persönlich, was aus meiner Sicht häufig echt so ein Antreiber ist, das ist so dieser kleine Leister eigentlich. Dieser Und den habe ich auch selber in mir drin. Ich bin selber auch jemand, der ich habe immer viel Sport gemacht in meinem Leben. Ich ähm, bin jemand, der... Was weiß ich, wenn er auf Skitour geht, den Berg auch lieber in 1,58 oben ist, als in 2 Stunden 30. Und ähm, muss auch immer aufpassen, dass ich mich dann nicht links oder rechts selbst überhole. Und gleichzeitig ist natürlich so die Frage, was sind überhaupt, wir hatten es am Eingang so von Nachhaltigkeit, was sind überhaupt nachhaltige Voraussetzungen? um Leistung dauerhaft zu ermöglichen. Für mich, für meine Organisation, für mein Team. Auch um Leister, Performer, Performerinnen überhaupt heute zu bekommen und zu halten. Ja? Find mal irgendwie einen Buchhalter, find mal irgendwie einen Ingenieur, find mal eine Pflegekraft. Also ähm, das hat ja auch sehr strategische ähm, Implikationen, äh, gut wertschätzend, sinnvermittelnd zu führen. Und ich komme häufig eigentlich, je skeptischer die Leute sind äh, gegenüber meinen Themen Positive Leadership, Zufriedenheit, Glück, desto mehr komme ich so über diese vermeintlich harten Indikatoren. Und das Coole an Positive Leadership ist, dann gibt es einfach jetzt mittlerweile 15, 20 Jahre an Forschung, an Zahlen, Daten, Fakten mhm. in Bezug auf Motivation in Bezug auf Krankenstand, in Bezug auf Fehlerquoten, in Bezug auf Kundenzufriedenheit, sogar schon erste Studien in Bezug auf Stock Market Performance, ja, dass die Aktien besser laufen in Unternehmen, wo stark nach Positive Leadership Prinzipien ähm, gefördert, äh, gearbeitet und geführt wird. Ja, und ja. Den einen oder anderen begeistert, überzeugt und den einen oder anderen oder die eine oder andere vielleicht nicht oder noch nicht. Ich das ist meine Erfahrung,
0: man kann nicht alle bekehren. Nein, genau. Und es muss irgendwie eine, Resonanz, eine Art Absolut. Grundresonanz geben, ja. dass derjenige, der man jetzt hier beraten möchte, auch irgendwo sagt, hey, finde ich irgendwie klang spannend. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, liebe Zuhörer, jetzt auf den Christian mal zuzugehen. In den Show -Notes findet ihr dann später auch den Weblink zu seiner Seite. Meine letzte Frage an dich, Christian, wäre jetzt zum Abschluss dieses Gesprächs. Das mache ich sehr oft in meinen Podcast-Interviews. Ja, so eine Art Ausblick, ähm, entweder in die Zukunft, wenn du dir was wünschen könntest, irgendwie, wie die Welt sich verändern soll, oder ein Appell an die Zuhörer in Richtung mehr Positive Leadership. Gibt es da irgendwas, was du noch gerne loswerden
1: möchtest? Ja gut, da wähle ich Option 1 und äh, ich lebe ja mit der Christiane, mit meiner Verlobten und bald Frau und zwei Kindern ähm, unter einem Hausdach in Garmisch-Partenkirchen und mh, die Stella ist neun und der Theo ist 13. Und ich frage mich natürlich schon, in welcher Welt werden die mal Leben, Arbeiten, Führen, geführt werden. Und ich wünsche mir und ich hoffe und ich glaube und ich sehe auch echt viele Anzeichen dafür, dass ähm, so ein Mehr an Sinnvermittlung, ein Mehr an Miteinander, ein Mehr an auch an Effizienz und Flow und da sehe ich das, was wir hier machen, auch hier mit deinem iPhone, digitale Techniken, wenn man sie richtig gebraucht, da bin ich durchaus auch Optimist, können auch vieles dazu beitragen. Ich glaube, dass in 10, 15, 20 Jahren mehr Menschen so arbeiten werden und so geführt werden, wie es ja, vielleicht auch manchen Dingen hier von Positive Leadership entspricht. Manchmal bin ich da zuversichtlich, manchmal weniger, aber wenn ich mir so überlege, wie denke ich, dass unsere Kinder so aufwachsen in der Arbeitswelt, dann bin ich da eigentlich meistens zuversichtlich.
0: Hab ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Christian. Ich danke dir daran, es hat Spaß gemacht.